0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des webinaires Incentive Future of Sales. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de rémunération variable, la rémunération variable qui est un sujet, sujet au cœur des préoccupations des directeurs commerciaux. Leur rémunération variable qu'on revoit régulièrement euh, pour la mettre à jour, pour la faire évoluer. Euh, et j'accueille aujourd'hui Cyril Meunier, Cyril Meunier qui est associé chez MCR Consultant, euh, qui travaille spécifiquement sur les problématiques liées aux forces de vente et en particulier les problématiques de rémunération variable des forces de vente. Bonjour Cyril. Bonjour Simon. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Merci à toi pour l'actualité. Euh, alors, quand on parle de, de rémunération variable, euh, on a l'impression que, que les organisations font, euh, font souvent beaucoup d'erreurs quand il s'agit de concevoir leur rémunération variable et qui finalement on se retrouvent avec des dispositifs qui sont ou excessivement compliqués euh, ou qui rémunèrent pas forcément les bons comportements, les bonnes attitudes et qui finalement n'aident pas l'organisation à avancer dans la bonne direction. Alors, de ce que tu as observé chez tes clients, quels sont les les trois principaux écueils euh, que vous retrouvez dans les plans de rémunération variable pour les commerciaux chez vos clients.
0: Alors, les principaux écueils. Alors, le premier, et c'est assez récent, c'est que c'est du mal à recruter, notamment du mal à recruter des jeunes commerciaux avec des équipes commerciales qui ont tendance à être un peu vieillissantes. Alors, est-ce que c'est la fonction commerciale qui séduit pas les jeunes Je crois pas. Je crois que c'est surtout aussi des systèmes de rémunération qui sont plus complètement adaptés avec un équilibre fixe-variable qui est plus tout à fait en phase avec, euh, avec le marché, avec un poids du variable souvent. Trop important, ça c'est le premier élément,
1: le Alors, deuxième poids oui, du variable trop important, ça a tendance à, à repousser les, les plus jeunes commerciaux.
0: Bah, C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui dans, un, dans une période où, euh, où on n'est pas dans le plein emploi mais quasiment, en tout cas sur des populations à forte valeur ajoutée, donc du coup il y, y a beaucoup de chasse et si tu veux vraiment avoir des gens qui sont à un certain niveau, il y a un niveau de fixe qu'il faut, qu faut avoir. Et donc, le, le, le problème, ce n'est pas, pas un problème de variable, c'est un problème d'équilibre entre le fixe et le variable. C'est souvent des, des sujets sur lesquels on, on, on intervient. Donc, le premier, c'est effectivement du mal à recruter, euh, notamment des jeunes. Il y a souvent aussi un écart qui est grandissant entre les vraiment, les très bons qui arrivent à vivre avec le système et qui sont très, très performants. Et puis, en, la masse de l'équipe qu'on peut appeler, euh, je t'aime bien appeler le... Le, le, le peloton donc il y a un écart qui est, qui est très grandissant et qui fait que et ça c'est souvent c'est lié à des environnements compliqués hein. euh, si on prend la métaphore du vélo c'est dans les étapes de montagne que les écarts sont les plus grands bah, parce que c'est plus l'environnement est compliqué bah, plus les meilleurs font la différence sur les autres donc on a effectivement ces éléments là et le système de rémunération euh, euh, bah, peut peut aussi poussé à cela, donc c'est
1: souvent un, un, un sujet qu'on retrouve et donc on a des systèmes de rémunération qui ont tendance à, à, à être sur-rémunérateurs pour les, les très bons. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un effet de, de
0: seuil qui fait qu'à arriver à un certain niveau de performance effectivement les surperformeurs euh, vivent très bien et trouver un équilibre économique assez fort. Et après, derrière, il y a beaucoup de turnover sur des plus jeunes et sur des, des gens qui n'arrivent pas à atteindre les, les, les objectifs et, le, et déclencher le niveau de variable qui leur permet d'être à un bon niveau d'équilibre économique. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et puis, ce qu'on retrouve nous le plus souvent, euh, et c'est là-dessus qu'on intervient assez régulièrement, c'est qu'on s'aperçoit que très souvent, les boîtes nous font appel à nous dit, parce qu'ils constatent qu'à un moment donné, il n'y a plus de cohérence entre les niveaux de primes qui sont versés aux équipes, c'est-à-dire que les, les niveaux de primes versés aux équipes commerciales sont réguliers, sont toujours à peu près les mêmes, en global, hein, ce n'est pas forcément tout le monde mais, qui a, mais euh, global, et il y a un décalage avec la stratégie de la la rémunération, de la stratégie de stratégie l'entreprise, c'est-à-dire que les objectifs stratégiques de l'entreprise ne sont pas atteints, pour autant les, les, rémunérations, les rémunérations des commerciaux et les objectifs sont atteints. C'est souvent hein, ce décalage-là qui fait qu'on intervient. L'environnement voilà, change. D'accord.
1: Si okay. le système ne change pas, des alignements un désalignement, bah, a, ouais.
0: désalignement de, de, ma, de ma politique
1: de rémunération avec ma stratégie de développement. Ok. Alors justement, euh, on a parlé des écueils euh, qui existent dans les plans de rémunération variable chez les, chez les clients. Euh, à, au moment où on, où, où on conçoit le plan de rémunération variable, qui va généralement durer 3-4 ans j'imagine, mmh. euh, quelles sont les erreurs qui sont les plus courantes euh, dans cette phase de conception, de design euh, du plan de rémunération variable alors L'erreur
0: la plus courante, c'est quand on commence à travailler sur la stratégie de rémunération euh, des commerciaux, on part systématiquement de la fonction. C'est-à-dire que le commercial, sa fonction, c'est de vendre. Donc, je vais lui donner des objectifs de chiffre d'affaires. Assez vite, je m'aperçois que la marge, c'est pas mal. Euh, mais en tout cas, on travaille en volume. Donc, on rémunère sa fonction. Donc, on va travailler sur ce volume de marge qu'il va générer ou de chiffre d'affaires qu'il va le générer. Et puis après, on va se dire, bah, très bien, euh, euh, il a atteint ses objectifs mais pour autant j'ai une nouvelle stratégie j'ai besoin d'aller chercher des nouveaux clients j'ai des nouveaux produits ou des nouveaux services qu'il va falloir que je, je veux pousser donc je vais lui rajouter une prime un objectif pour qu'il aille faire ce système donc je me retrouve avec un système de rémunération qui, devient, qui est à la base simple voire même simpliste et qui devient assez compliqué qui très vite devient une usine à gaz on se retrouve avec des systèmes de rémunération où on, nous on constate beaucoup système en, en lasagne, on empile les couches les unes sur les autres donc Chaque couche a un sens, mais au bout d'un moment, ça fait un truc un peu sédimenté, qui ne euh, fonctionne plus trop et qui est un peu incompréhensible, et surtout qui est assez lourd, mmh. et, et qui, et qui n'est plus en cohérence effectivement avec la stratégie, puisqu'on rémunère la fonction, donc on rémunère ce qui existe, et à chaque fois qu'on demande quelque chose en plus à un commercial, parce qu'il euh, y a un environnement qui bouge et qu'on demande de faire quelque chose de nouveau, ben, on rajoute quelque chose. Voilà. Donc, okay. donc le fait de partir de la fonction assez régulièrement nous amène à avoir des, des systèmes qui, qui perdent en,
1: en lisibilité et qui deviennent très compliqués. D'accord. Est-ce que tu as un exemple pour illustrer ce, ce, ce point-là euh, bah, Oui,
0: bah, bah, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que le, la règle, c'est de se dire, et, et le problème que l'on a aussi dans ces systèmes-là, c'est que comme j'ai un système de rémunération euh, qui est souvent basé sur un, un objectif prioritaire qui est de faire du, bah, qui est de faire du chiffre, soit en chiffres, soit en marge, donc je vais avoir un système de primes qui va être très important, et à chaque fois que je vais rajouter des petites primes en plus, bah, elles ne vont pas forcément en disant bah, « tiens, je vais lui, essayer d'aller l'inciter à aller faire des nouveaux clients », mais comme cette prime elle est marginale et qu'on est dans un système un peu additif, euh, bah, c'est le gros volume de primes qui va effectivement vampiriser tous les autres systèmes, donc tu peux mettre autant de primes que tu veux pour les inciter à aller voir des nouveaux clients ou à vendre des nouveaux produits, ils vont quand même continuer à faire ce pourquoi ils sont rémunérés, c'est-à-dire… Euh, euh, la, 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 la grosse prime sur le, sur le chiffre. Donc, c'est un, un problème de, de justement des systèmes un peu additifs où on a tout un tas d'objectifs, où c'est le commercial, finalement, qui va driver sa rémunération et pas la rémunération qui va driver le commercial. Il va faire son choix parmi les différentes primes qu'il va pouvoir atteindre en fonction de ce qu'il dit. Donc, pas, ça n'oriente pas son discours commercial. D'accord, ça devient un
1: catalogue de variables et, et je choisis ce qui m'intéresse le plus. Exactement, en fait. effectivement. C'est ce qu'on peut
0: arriver à avoir quand on est dans un système... Un peu usine à gaz, quoi.
1: OK. Et alors, comment est-ce qu'une organisation, admettons, là, on est en fin d'année, on est en train de, de tout remettre à plat pour 2020, que, quelle est la méthodologie que doit employer une organisation pour euh, reconcevoir un, nou un nouveau système de rémunération variable qui soit, euh, cette fois-ci, efficace et qui fonctionne bien Alors, on est dans un environnement qui change, qui bouge, c'est-à-dire que les modèles économiques, les modes de
0: distribution, les modes de consommation changent. Donc, il faut que la stratégie et les organisations commerciales évoluent. Et elles évoluent. Donc, ça veut dire que le système de rémunération doit aussi évoluer. Et si on continue à rémunérer la fonction, on va inévitablement être en déconnexion puisque la stratégie bouge et elle évolue. Donc, il ne faut plus partir de la fonction, il faut partir de la stratégie. C'est-à-dire non plus rémunérer ce qu'on fait aujourd'hui ou continuer à rémunérer le poids du passé avec des primes qui durent parce qu'on ne veut pas les enlever, on ne va pas embêter les commerciaux à leur enlever des primes. Non, ils ne sont déjà pas à leurs objectifs, si on leur enlève, ils vont être encore moins bons. Donc, l'idée, c'est de partir de la vision, c'est-à-dire de se dire on va, on va réfléchir au système de REM, non plus sur la fonction, mais sur là où on veut aller. La stratégie, c'est quoi la stratégie C'est quoi l'équipe euh, la, la vision, c'est là où on veut aller. Et de là, on se dit voilà, si on veut aller là, quels sont les indicateurs qu'il va falloir intégrer Et on va construire le système de REM non plus par rapport à la, à la fonction, mais par rapport à la stratégie. Voilà.
1: D'accord. Donc ça veut dire par exemple que euh, si ma stratégie pour 2020 c'est euh, la conquête de parts de marché euh, dans un nouveau marché sur lequel je viens de sortir un nouveau produit, euh, je remets toute ma rémunération variable centrée sur cet objectif-là. Oui,
0: je construis mon système de REM autour de cette euh, stratégie-là et je vais valoriser beaucoup plus ces indicateurs-là. Voilà. Et, euh, et du coup on se retrouve plus, quand on, quand on structure le système de rémunération, on a un peu, c'est toujours un peu, le, je donne toujours cet, cet, cet exemple, mais il est assez bon, c'est-à-dire que c'est toujours, toujours, toujours les mêmes ingrédients qu'on retrouve dans les systèmes de les indicateurs, c'est toujours à peu près les mêmes, donc ça, c'est les ingrédients. Par contre, le truc qui va être important, c'est la recette. Et souvent, quand on, fait, quand on suit un peu la cuisine, la différence entre un grand chef et moi, par exemple, c'est que le grand chef, bah, il a une recette qui est à lui. Et souvent, ils ne la communiquent pas. Ils vont te montrer qu'ils vont faire le marché, qu'ils vont choisir les bons ingrédients, toujours dans les émissions de télé-réalité, mais ils ne te montrent pas le, le cœur de la recette. Et c'est ça qui fait la différence. Et la recette, en fait, dans le système de REM, c'est euh, bah, le mode de calcul que tu vas prendre. Et, euh, et c'est vrai que si tu as un système additif, tu te retrouves à avoir un système qui va devenir très compliqué où on va empiler les couches par contre, on peut aussi, et nous on est assez souvent dans ce dispositif-là, si tu veux partir de la stratégie, c'est dans un système multiplicatif où tu vas lier les indicateurs. C'est-à-dire que si tu joues le jeu du volume très bien, mais il faut aussi que tu joues le jeu de la, de la, du qualitatif avec l'atteinte d'objectifs stratégiques. Parce que sinon, tu n'auras pas, le, pas les points qui vont te permettre de pouvoir multiplier l'indicateur de volume que
1: tu auras avec. D'accord, et alors donc, il faut aligner la stratégie de rémunération variable avec la stratégie de l'entreprise, mm -hmm. mais aujourd'hui, alors il y a quelques années, on faisait des plans stratégiques à 5 ans, on est passé à 3 ans, et je dirais qu'aujourd'hui, on, on a même tendance à réfléchir à la stratégie à l'année, euh, voire même au trimestre, dans certains cas, exactement. dans des marchés extrêmement mouvants. Ça veut dire qu'il faut se donner une flexibilité pour pouvoir faire évoluer sa rémunération variable fréquemment.
0: Exactement, et ça veut dire que le système de rémunération variable, il doit être, il doit être évolutif, on ne doit pas... Euh, le truc, c'est que si tu es sur un modèle de, de rémunération qui est euh, souvent, souvent quand on intervient, on s'aperçoit que les systèmes de REM variables, ils existent depuis très longtemps, ils perdurent depuis des années parce que c'est un sujet ultra sensible où euh, on se dit, ouais, c'est facile de faire un système de REM variable, mais personne ne y toucher parce que c'est un sujet sensible et que les commerciaux, dès qu'on commence à leur, à leur demander qu'est-ce que vous pensez de leur système de REM, ils vous disent tous, oh, est, on n'est pas bien, pris, etc. Mais dès que tu veux bouger, là tout le monde se met en frein donc c'est des sujets qu'on aborde rarement mais, mais il faut effectivement en faire un vrai moment d'échange il faut intégrer le management dans la réflexion pour qu'il puisse le faire vivre et le faire évoluer euh, tous les ans euh, tu travailles ta stratégie tes objectifs, ton pacte, ton plan d'action commercial et tu alignes les objectifs bah, le système de REM si tu le fais pas bouger à un moment donné il se déconnecte donc il faut, faut aussi savoir l'aligner tu parlais d'environnement de, de, qui bouge vite. C'est vrai qu'on a toujours, euh, il y a une vision, une stratégie, elle bouge, mais ce qui bouge, c'est surtout les objectifs. C'est un peu une course de bateau. Quoi. Tu fais la route du Rhum, tu pars de Saint-Malo, tu vas à Pointe-à-Pitre, tu as un cap. Ça, c'est ton cap, c'est moyen terme. Après, en fonction de la stratégie de course, des concurrents, de la météo, tu vas prendre un cap bâbord, tribord, sud cap... nord. Tu ne vas pas arrêter de changer. Mais ça, c'est tes objectifs qui vont bouger. Il faut être souple, parce que si tu veux faire une ligne droite, bah, tu pas à bon port. Par contre, le cap, il reste souvent le même. Ta vision elle est la même. Si tu dis que tu veux grossir, tu veux atteindre
1: cette, cette, cette vision-là, il faut savoir aussi la communiquer et, et mobiliser tout le monde. OK. Et comment concrètement, ça, ça peut être un peu compliqué euh, de faire changer une REM variable avec euh, des négo, parfois euh, compliqués, avec des instances euh, représentatives du personnel ou des, des questions RH juridiques ou des questions contractuelles même, de refaire signer des avenants. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se garder cette souplesse de faire évoluer la REM variable euh, parfois à l'année, voire au trimestre Alors, bouger au trimestre, oh. <rire> pas non plus. <rire> c'est bien
0: d'apporter de la lisibilité parce que si ça bouge tout le temps, à un moment donné, je n'embarque pas, pas grand monde. Mais euh, ce qu'il faut, si tu veux que ça fonctionne, et nous, c'est euh, un peu le, ce qu'on constate et ce qu'on qu essaie de mettre en œuvre à chaque fois, c'est qu'il faut impliquer les gens qui vont utiliser l'outil. Qu'est-ce qu'utilise l'outil euh, au quotidien pour motiver son équipe C'est le management. Et ce n'est pas le top management, hein, ce n'est pas le DIRCO euh, ou la DRH, c'est euh, le management commercial de proximité. Et, et eux sont clés euh, dans la réflexion puisqu'il faut les impliquer dans la réflexion parce que c'est eux qui vont l'utiliser, c'est eux qui vont savoir très vite s'il euh, si y a des frustrations, si le système fonctionne, s'il si ne fonctionne pas.
1: Donc c'est eux qu'il faut impliquer aussi dans la, dans la réflexion. Ouais, si tu... D'accord. Et alors justement, tu parles man du management commercial de proximité euh, il faut les impliquer dans la réflexion sur la conception du dispositif de REM variable pour les commerciaux. Est-ce qu'en parallèle, il faut avoir une réflexion sur leur propre euh, plan de REM variable Quand tu parles d'alignement du système de REM par rapport
0: à la stratégie, c'est sûr que si, si tu changes le système de rémunération des équipes et que tu n'alignes pas les objectifs du management, à un moment donné, tu vas avoir un problème. Au, au mieux, le gars, il va, il, va, il va jouer le jeu de l'équipe et puis il va avoir sa frustration. Au pire, il va jouer sa carte perso <rire> et il va pas jouer le jeu euh, du nouveau système. Donc, à un moment donné, ça va pas fonctionner. C'est eux qui doivent faire vivre le, le, le système de rémunération. C'est eux qui vont avoir les questions du quotidien avec le commercial qui arrive, il dit, ben bah voilà, j'ai une offre de la concurrence à plus loin, qu'est-ce que je fais euh, C'est là, c'est eux qui doivent, à un moment donné, euh, défendre et expliquer le système de REM, pourquoi on a mis ces objectifs-là, pourquoi il y a cette enveloppe de fixe, pourquoi il y a cette enveloppe de variable pourquoi il y a cette périodicité, c'est eux qui doivent le défendre. Et s'ils sont pas impliqués dans la réflexion, et s'ils ne savent pas pourquoi on a choisi ce, ce système de REM, ben ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y aura une déconnexion entre euh, le, les opérationnels, les commerciaux, et puis, euh, et puis le système qui aura été construit euh, euh, par la direction ou les parcs euh, commerciales ou RH ou, euh, ou la Sales Excellence, et euh, qui, qui sera déconnecté du, du, du terrain. Ça doit être un outil qui doit être évolutif, et si j'implique si le management, ben je vais pouvoir du coup euh, assez vite je vais réduire l'écart entre le moment où je le réfléchis et où je le déploie. Et donc, du coup, je vais pouvoir être beaucoup plus réactif. On est dans des modèles d'organisation qui sont aujourd'hui un peu différents. Quoi. Le modèle pyramidaux descendant, euh, on en voit de moins en moins. On implique les gens.
1: Et alors, concrètement, j'allais te poser la question de savoir à quel rythme il fallait faire évoluer le plan de REM variable. Je comprends que ça doit rester aligné sur la stratégie bah, en fait, de si
0: tu, si tu travailles sur. Si, si tu dis que le système de REM, il doit être lié à la stratégie de la boîte, si ta stratégie change système doit évoluer. Donc, euh, donc ta stratégie, souvent tu la changes parce qu'il y a un environnement légal qui bouge, un nouveau concurrent, une évolution marché, ou euh, enfin tu vas, tu vas avoir des nouveaux éléments. Donc, euh, donc c'est à ce moment-là que tu le fais. Tu le fais.
1: Évoluer. Donc, la périodicité, c'est, elle est liée à, ton, à au développement de, de ta boîte. Donc. Et chez vos clients, qu'est-ce que vous observez en termes à peu près de ce qui se fait euh, ah, sur la, faire, Alors sur
0: après, il y a deux choses. Il y a les évolutions. Quand tu changes le système, et après il y a la périodicité des versements.
1: D'accord, je sais pas si c'était la question. Non, que moi c'est plus euh, à peu près à quelle fréquence aujourd'hui les boîtes changent leur système. Est-ce qu'elles le font tous les trois ans Est-ce qu'elles le font tous les ans euh, Une chose est sûre, c'est qu'elles le font plus
0: souvent que par, par, le, par le passé parce que justement l'environnement bouge et que les stratégies euh, évoluent de plus en plus vite. Donc il faut s'aligner, il faut être énormément réactif. Donc il faut être euh, flexible, agile comme on dit euh, beaucoup. Euh, donc, euh, donc effectivement ça bouge, euh, le système de REM évolue de plus en plus euh, souvent. Après, on n'est pas forcément dans des restructurations de fond. On peut faire des alignements, juste des alignements d'objectifs, des recadrages d'équilibre de, entre certains indicateurs. On n'est pas obligé de tout revoir à chaque fois. C'est un réglage, hein. C'est comme voiture Formule 1, le moteur, le moteur, tu, tu changes pas le moteur tout le temps. <rire> tu, tu fais des réglages et tu l'affines et tu vas, tu vas essayer d'aller chercher le
1: plein potentiel de ton de ton moteur. D'accord. Ok, donc euh, évolution plus fréquente qu'avant et euh, euh, des évolutions régulières qui sont des, des, ouais, des fine tuning voir. plutôt que Exactement. Du, du Exactement. de la transformation profonde. Exactement. D'accord. Il ouais. faut savoir être à l'écoute de ce qui se passe et de, de l'aligner assez vite. Ok. Et alors, on parle de rêves variable, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de, de, de nouvelles générations dans les organisations, euh, finalement, il y a de moins en moins d'attentes euh, concernant… Euh, la pure rémunération mmh. euh, et que euh, les gens rentrent dans l'entreprise aujourd'hui et restent dans l'entreprise alors bien sûr que la rémunération compte mais euh, mais restent dans l'entreprise pour le sens qu'ils y trouvent pour le, la, la mission qu'ils ont pour les perspectives d'évolution qu'on leur donne les perspectives de développement personnel
0: mmh.
1: du coup la question c'est est-ce que finalement la reine variable c'est toujours un système adapté euh, ou est-ce que euh, est-ce que c'est complètement dépassé euh, aujourd'hui une chose est sûre,
0: c'est qu'effectivement, il y a d'autres attentes aujourd'hui qu'uniquement la rémunération. Tu ne viens pas uniquement travailler parce que tu as la rémunération en face. Il y a d'autres éléments, il faut, re faut, avoir, faut reconnaître, il faut travailler sur l'esprit d'équipe, euh, les modèles organisationnels sont, sont différents. Maintenant, euh, maintenant, le variable, euh, si on parle d'équipe commerciale, il est ultra important parce que c'est ça qui va te permettre de garder une dynamique, euh, une dynamique et qui va permettre de pouvoir garder un, un rythme de, de performance. Euh, sur l'ensemble de, de, de l'équipe. En souvent un exemple, j'avais entendu l'ex-président d'ici là, Xavier Fontané, qui expliquait justement, où on lui posait la question de savoir si c'était important d'avoir des systèmes de, de rémunération variable. Et il disait, voilà, je vais vous donner un exemple, si, imaginons, voilà, tu es, es à l'école, il y a un instituteur qui, de, qui fait faire une dictée à ses élèves. Après, il rend les copies, et puis il va voir, il fait, Simon, tu as bien travaillé, tu, as, tu mérites 18. Par contre, je vais te mettre 10 parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les plus performants et les moins performants. Après, il arrive, il fait « Cyril, Cyril tu as fait plein de fautes d'orthographe. Tu mérites 2, mais je te mets 10 parce que je veux t'encourager. » Qu'est-ce qui se passe dans la durée bah, Dans la durée, petit à petit, à un moment donné, toi, tu vas te dire ouais, bah, « j'ai 18 ou 16, finalement, je mérite 18 ou 16, j'aurais 10. » Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu vas réduire l'effort. Enfin, ton niveau d'exigence va être moins important. Celui qui a 2… Bah, j'ai 2 ou 0, de toute manière, je ne suis pas bon. Donc, euh, c'est pas grave, j'ai quand même 10. Donc, à un moment donné, tu te retrouves à avoir un nivellement, mais un nivellement par le bas. Et pour tout le monde, les plus performants, mais aussi euh, les, les moins performants. Donc, donc la, la logique de variable, elle est importante. Philosophiquement, c'est toujours intéressant de se dire on est tous pareils, mais il faut, on a tous besoin de reconnaissance et on a tous besoin de, de pouvoir se positionner. Et, de, et il faut, à un moment donné, valoriser les plus performants pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut et non pas tirer tout le monde vers le bas.
1: C'est inévitable. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous observez des systèmes de rémunération variable qui incluent à la fois de l'individuel, mais également de la performance collective, ah, exactement C'est-à-dire que euh,
0: ce qu'on entend souvent parler, c'est de dire, voilà, le commercial, c'est un mercenaire qui travaille dans son coin, qui fait son développement, et les bons sont souvent comme ça. Aujourd'hui, avec la digitalisation de la relation client, il n'y a, a, a pas que le commercial qui communique avec le client. D'ailleurs, il y a le marketing, il y a, il y a toute les dimension digitale, il y a, on est dans des ventes de plus en plus complexes, donc on a besoin de support technique. Donc la vente, elle se fait à plusieurs. Donc c'est évident qu'il y, y a une logique de rémunération collective, variable collective aussi, qui doit être, être intégrée et dans, les, dans les équipes commerciales. Donc il y a l'équilibre fixe-variable, important, c'est essentiel. Si tu construis un politique, souvent on dit que le système de variables ne fonctionne pas, mais souvent c'est parce que euh, l'équilibre entre le fixe et le variable n'est pas bon. Si tu construis une maison sur des sables mouvants, euh, elle ne va pas tenir. Le problème, ce n'est pas la maison c'est qu'elle n'est pas construite sur quelque chose de, de stable donc il faut, euh, faut avoir un niveau de, de fixe qui soit aligné et en cohérence et après c'est construire un système de variables qui intègre à la fois de l'individuel et, euh, et aussi euh, du collectif pour donner du sens à un esprit d'équipe et, et, un,
1: et, et une dynamique d'entreprise d'accord et ça c'est systématique maintenant tout le monde fait individuel et collectif ou euh, ça reste encore un euh, cas isolé le donc, collectif quand même. on a quand même encore beaucoup d'individuels
0: après, tout dépend de l'équilibre entre le, le collectif et l'individuel, va dépendre du type de vente que tu vas avoir. Justement, de la dilution de, 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 de la vente entre un individu et, et plusieurs personnes qui vont intégrer sur le suivi d'un client.
1: D'accord. Ok. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible Est-ce qu'il y a des organisations qui fonctionnent sans rémunération variable pour leurs commerciaux On a beaucoup qui essayent.
0: <rire> c'est vrai que quand on... Quand on on, on écoute là et sur les depuis un quart d'heure où on discute on s'aperçoit que ça peut paraître un peu compliqué donc on peut se dire euh, bah, euh, c'est compliqué donc j'arrête c'est pas parce que euh, tu as des petits problèmes d'éducation avec tes enfants qu'il faut pas faire d'enfants donc il euh, y en a qui essayent d'enlever de, le variable mais comme on l'a vu tout à l'heure durablement euh, durablement c'est compliqué quoi. Il y a l'exemple de, je ne sais pas si tu avais vu, il y a quelques années, Dan Bryce qui était un président d'une start-up américaine, je ne sais plus, ça s'appelait, je crois que ça s'appelait Guaviti Payment. Il avait fait toute une, toute une communication en disant, voilà, j'ai regardé le salaire moyen de la boîte entre le président, moi, et les autres, c'est 70k euros. Et il avait mis tout le monde à 70k euros, lui compris. Il avait dit, voilà, c'est plus de variable, plus rien, et tout le monde le même salaire. Donc, ça a super bien marché. Il a fait une belle campagne de, de promotion. Tous les médias l'ont repris. Et donc, euh, pour ses clients, c'était bien, sauf que dans la durée, euh, six mois après, il y a, il a, il a, il a eu des vrais soucis, c'est que les, les bons et les hauts potentiels euh, sont tous partis. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il a fait derrière, mais en tout cas, il y a eu plein de problèmes euh, derrière pour gérer cela. Donc, dans l'idée, c'est bien. Maintenant, il faut, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut toujours avoir un équilibre. Pas de variable du tout, euh, je pense ça, un vrai, ça, on se met vraiment en danger. Trop de variables aussi. Donc, c'est toujours une question d'équilibre et de, et de dosage.
1: OK. Euh, et donc dans vos clients, il y a des exemples qui fonctionnent sans variable ou, euh, ou c'est pas encore On en a quelques-uns. Alors
0: il y a des sujets, alors des sujets des équipes commerciales par contre, où, euh, où les variables ont été enlevées, notamment dans les centres d'appel, euh, tous les commerciaux, euh, les insights, etc. Euh, dans certains environnements, il y a, notamment dans l'environnement mutualiste, il y a le devoir de conseil, etc. Euh, qui fait que on ils ont enlevé euh, il, y a, il y a des parts variables qui ont été euh, qui ont été enlevées. C'est surtout sur des, sur des populations d'insight cell, sur des populations de, de commerciaux. Terrain, euh, terrain durablement, c'est compliqué, compliqué à avoir. On a quelques, quelques clients qui en ont quand même à voir dans la durée comment ça
1: peut, comment ça peut durer. Okay. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour motiver des commerciaux quand on a, on n'a pas plus de REM variable ben, on met en place Incentive. <rire> non <rire> très, belle, très belle conclusion de cet échange. Merci
0: Cyril. Euh, on peut aussi travailler sur la, sur la formation et leur donner les moyens aussi d'atteindre des objectifs qui leur permettront de développer leurs compétences et leur, leur savoir-faire.
1: Okay, donc compétences, développement des compétences, c'est un levier. Mmh. Euh, oui, bah ouais, les, les
0: environnements changent, les, la, la stratégie euh, de vente change, le discours commercial change. On consomme aujourd'hui différemment aujourd'hui que par le passé, donc inévitablement le discours du commercial doit s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup sur la sur la, sur la formation et l'accompagnement de, de, des, des commerciaux à acquérir des nouvelles compétences puisqu'il y a des nouveaux
1: modèles de, de consommation. Effectivement, la montée en compétence, nous on le voit, ça, ça travaille sur un Exactement. levier de motivation intrinsèque Exactement. qui est la, la, la capacité de, Exactement. de, de Exactement. se développer.
0: La rémunération ne fait pas tout. Tu ne peux pas tout miser sur la rémunération.
1: La rémunération, ça reste un facteur extrinsèque de, de motivation. Donc, il faut le combiner. Exactement, mais qu'il faut combiner avec la motivation avec, intrinsèque. Euh, motivation intrinsèque. donner plus de sens, faire progresser, donner de l'autonomie. Mmh. Mmh. Et ton système de rémunération
0: doit aussi donner plus de sens. Ce pas juste euh, chasseur de primes, euh, il faut qu'il soit à lien avec la stratégie.
1: Ok. Cyril, merci beaucoup. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Il est temps maintenant de passer aux questions-réponses. Donc, euh, si vous en avez, euh, n'hésitez pas à les poser. Il y en a déjà une. Euh, alors, on a une question ici. Euh, qui, je pense que ça dépend un peu des cas, mais quelle répartition faut-il avoir entre le fixe et le variable
0: alors, ben, alors, le, alors, la répartition entre le fixe et le variable, ben, souvent, le, le fixe est quand même assez lié au marché. Euh, quant à... Quand tu, as, quand tu as un marché comme aujourd'hui, qui est assez, assez tendu, c'est vrai que tu, tu, tu as un impact sur le, le fixe qui est assez, assez important. C'est une question un peu sensible. Un peu du, je ne dis pas que c'est du cas par cas, mais, mais en tout cas, c'est un, un travail qu'il faut voir avec le, le marché. C'est-à-dire que le, le fixe il est, il est lié aussi à la, à la cohérence externe. Et après, le, le variable va créer aussi la cohérence, la cohérence interne pour motiver les, les équipes. D'accord. Donc, c'est euh, voilà, souvent le marché qui, qui dicte le, le niveau du, du fixe. Si jamais tu recrutes des, des gens et que tu as un niveau de fixe très très bas et beaucoup de variables, euh, ça va te poser des vrais problèmes. Quoi. Donc,
1: il faut, il faut s'aligner. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors je n'en vois pas, continuez à les poser euh, si vous en avez. En attendant, euh, en attendant, je vous propose, je vais vous partager notre prochain webinaire. Je vous propose de nous rejoindre le jeudi euh, 5 euh, décembre. Je vais essayer de vous l'afficher à l'écran. Je vais vous mettre le lien à l'écran. Le jeudi 5 décembre, nous serons avec euh, euh, Jeff Davis, qui est un, un auteur, euh, le, qui est l'auteur d'un. D'un livre qui s'appelle Create Togetherness, euh, qui est euh, keynote speaker et consultant sur le sujet de l'alignement marketing et commercial. Et donc, ce sera le sujet de notre prochain webinaire le jeudi 5 décembre à 18h l'alignement euh, marketing et commercial. Est-ce que le, le, le département vente et le département marketing sont condamnés à, à être ennemis pour la vie Et est-ce que le fossé va rester grand ouvert euh, Ou bien est-ce qu'il y a des possibilités euh, Est-ce qu'il y a des possibilités pour re refermer ce fossé Et comment est-ce qu'on fait et puis surtout quelle est l'étendue aujourd'hui de, de, de la déconnexion entre sales et marketing et vous verrez que, que c'est encore c'est encore largement largement déconnecté et désaligné et on, on parlera de solutions ensemble voilà donc merci à tous de nous avoir de nous avoir écouté aujourd'hui je regarde juste s'il y a une dernière question non il n'y en a pas merci d'avoir été présents nombreux ce matin euh, C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Euh, prochain webinaire jeudi 5 décembre. Euh, belle journée à vous euh, et à très bientôt. Merci, au revoir.